0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? Comenzamos una vez más este contacto abriendo el micrófono celeste para Footbox Uruguay. El gusto de siempre de estar para hablar de los temas que importan del fútbol uruguayo, y vaya si será importante lo que va a suceder en esta jornada de sábado, cuando se juegue a la misma hora, 5 de la tarde Uruguaya, la última fecha del Campeonato Clausura. El Campeonato Uruguayo, la Copa, llevarse en la Copa Uruguaya, tiene todo un mecanismo que no es sencillo. Por un lado se jugó la apertura, el campeonato apertura que fueron 15 fechas y lo ganó Plaza Colonia, Plaza Colonia está esperando lo que suceda ahora con el clausura Plaza Colonia perdió pie y no compite por el clausura porque si lo hubiese ganado se quedaba con la Copa Uruguaya sin necesidad de finales, pero Plaza Colonia quedó relegado y está a la espera, a la espera de que de que se defina quién sale campeón de clausura. ¿Quiénes pueden ser los campeones eh, de este clausura? Está primero Peñarol con 29 puntos, Nacional 2 puntos atrás y Wonders 3 puntos atrás. Esos son los tres equipos que tienen chance de quedarse con el clausura en esta última fecha. El tema es que van a jugar a la misma hora. Peñarol enfrenta a Sudamérica, Nacional a River y Plaza Colonia... Eh, perdón. Y Wanders a Fénix. Esos tres equipos jugarán sus partidos a la misma hora. Peñarol, obviamente, ganando se queda con el clausura Y también con la, con la tabla anual. Porque el campeonato tiene a su vez, además del campeón de la apertura y del campeón de clausura quién es el campeón de la tabla anual. Que no siempre, se puede dar, que no siempre sea el mismo que haya ganado uno de los dos torneos cortos. Pero en este caso, Peñarol en la tabla anual llega a esta última fecha con un punto de ventaja sobre Nacional. Entonces, ahí también hay una expectativa. Porque Nacional, hipotéticamente, dos puntos debajo de Peñarol en el clausura y un punto debajo en la anual, si Peñarol pierde, Nacional ganando se queda con las dos tablas. ¿De qué sirve la tabla anual? La tabla anual es el que verdaderamente va a la final por la Copa Uruguaya, por el campeonato, para ser el campeón del Uruguay. Y el campeón de la apertura y el de clausura deben definir en una final, que sería el próximo martes, quién va a enfrentar a ese campeón de la tabla anual. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja en el caso que, por ejemplo, si Peñarol gana este última, en esta última fecha, Peñarol se queda con el clausura y el anual. Plaza fue el campeón de la apertura. El martes juegan Peñarol y Plaza. Si Peñarol gana, ya es campeón uruguayo, pero si Plaza gana, como Peñarol tiene la ventaja de además de haber ganado un torneo corto, haber ganado la tabla anual, recién ahí Plaza clasifica a una ida y vuelta de dos finales por el campeonato uruguayo. Es muy complejo para explicarlo de esta manera, pero lo cierto es que Peñarol llega mejor en las dos tablas. Tiene algunas ausencias por lesiones, por suspensiones, pero en definitiva llega mejor en las dos tablas. Peñarol ganando sabe que se queda con el clausura, con la anual. Y el próximo martes podría consagrarse campeón siempre y cuando en esa final le gane a Plaza Colonia. Si por el contrario, el que gana es Plaza, van a dos finales más en donde se empieza de cero. Nacional esperando un traspié de Peñarol para ocupar Nacional esa misma situación que hoy hablamos de Peñarol. En definitiva, son muchas las opciones. Wander también está en la conversación, porque donde pierdan los dos grandes del Uruguay, Wander gane su partido en la última fecha, el que gane el Clasura sería Wander. Bueno, hay todo un montón de situaciones más que no vienen al caso. Lo cierto es que en el Uruguay se espera con mucha expectativa esta fecha que va a terminar de definir eh, quiénes van a pelear por el campeonato uruguayo de todo el año, el global, acá la apertura y clausura se festeja como una parte nomás, no es, no es una estrella más eh, en el palmarés de cada institución. Y también se van a definir los descensos y también en el fútbol del ascenso se están definiendo, eh, se está peleando por el tercer ascenso, hay dos equipos que ya están ascendidos que son Albion y Danubio, Pero bueno, todo eso es una historia más engorrosa que la hablaremos ya con los resultados vistos y la comentaremos. Quiero eh, comentar algo que me pasó, que me pareció muy interesante. En, eh, en Twitter encontré una carta que Marcela Mora y Araujo, una argentina, una tuitera argentina, publicó que me pareció muy interesante y, y la tomé como, no, no como mía, sino que la tomé para analizar. Esta carta está fechada en Río de Janeiro el 14 de julio de 1950. ¿Qué pasaba el 14 de julio de 1950? Faltaban dos días para la final del mundo. La final del mundo entre Uruguay y Brasil, el famoso maracanazo con 200.000 personas en la tribuna y el triunfo histórico del fútbol uruguayo... Se produjo el 16 de julio. El 14, el campeonato no se definió, en realidad fue una final entre comillas. El, el campeonato fue un cuadrangular. El cuadrangular final lo jugaron Uruguay, Brasil, España y Suecia. En la primera fecha, Brasil le ganó 7 a 1 a Suecia, mientras Uruguay le ganaba, eh, empataba perdón, con España 2 a 2. En la segunda fecha, ya Brasil con un punto arriba, Brasil, que le había hecho 7 goles a Suecia, le hizo 6 a España, mientras que Uruguay ganaba agónicamente contra Suecia 3 a 2. Eso llevó a que en la última fecha Brasil llegara con 4 puntos, recordemos que en aquella época era 2 puntos, la victoria y no 3, llegara un punto arriba al último partido, que de hecho era una final. Pero el empate le servía a Brasil. Brasil venía de hacer 13 goles en dos partidos, hacerle 6 y 7 a sus rivales, a Suecia y a España, mientras que Uruguay apenas había empatado de atrás con uno y ganado de atrás con el otro por un gol. Entonces era sonaba como favorito más allá de que Uruguay ya tenía en su camiseta tres estrellas mundiales, fruto de los triunfos olímpicos de 1924 y 28 y de la primera Copa del Mundo que se jugó en 1930. Pero en ese momento... ...Brasil parecía que llegaba mejor... ...con 200.000 personas en Maracaná... ...esta carta es fantástica... ...porque esta argentina... ...publicó una carta de su abuelo... ...cuyo nombre era Juan... ...que describía a su papá... ...o sea, a su hijo... ...al padre de esta señora... ...de nombre Manolo... ...Manolo tenía 13, 14 años... ...y su papá era periodista argentino... ...que fue a cubrir el Mundial... La ...Argentina no fue a ese Mundial... Pero él estaba allí trabajando y le escribió a su hijo esta carta que se publicó en estas horas en Twitter. Mi querido Manolo, no te imaginas el baile que le dio Brasil a España, no te imaginás tampoco cómo jugaron de bien estos brasileños. Hacía rato, mucho rato, que no veía un juego tan extraordinario, tan lindo. Y qué goles, viejo, qué golazos. El sexto que marcó sicinio fue una obra de arte. Recibió la pelota y la hizo saltar varias veces sobre el empeine. El hispano que tenía enfrente se quedó mirándolo como diciendo «¿Este negro se habrá vuelto loco? ¿Qué será que está queriendo hacer?» Y cuando se resolvió a irse al encuentro, Sisiño, un crack de marca mayor, colocó la pelota en un ángulo. Acabábamos de ver goles estupendos, hermosos, y este era el sexto. Es decir que nada influía para el resultado final. Y sin embargo, el estadio reventó en una aclamación de alegría y de admiración ante este golazo de Sicinio. El señor Juan, periodista argentino, seguía contándole a su hijo Manolo en esta carta que publica su nieta hace pocos días en Twitter. En fin... Como si en la cancha estuvieran Farro, Pontoni y Martino del San Lorenzo de 1946, decía el periodista argentino. Después de esto, se acabó el fútbol europeo. Al diablo se han ido todas las teorías sobre el sistema y la marcación y demás macanas que nos hicieron hacer pasar como mejoras y que solo sirven para arruinarnos nuestro lindo fútbol sudamericano. Solo un cuadro argentino o uruguayo, jugando como siempre se ha jugado en nuestras canchas rioplatenses, podía hacerle frente con chance de ganar a Brasil el jueves. El jueves será dentro de dos días, ¿no? Si el domingo Uruguay, aunque no... Eh, perdón, el jueves fue ese partido y el domingo era el partido final contra Uruguay. Si el domingo Uruguay, aunque no le gane, le hace un buen partido, habrá quedado demostrado definitivamente que en Sudamérica está lo mejor. Pero Uruguay.. Tendrá que mejorar mucho, decía el periodista argentino, para hacer papel airoso frente a este formidable conjunto brasileño que sabe todo lo que en fútbol se puede saber y que solamente de backs anda medio flojazo, pero medio nada más, porque frente a España mejoraron bastante. Recordemos que ganó 6 a 1 a España y le había ganado 7 a 1 a Suecia. Banderines le decía. Juan, a su hijo Manolo, no ha habido caso de conseguir porque no fue posible organizar visitas a los clubes. Bueno, viejito, te abraza y te hace cosquillas aprovechando la ocasión. Tu viejo que te recuerda siempre. Firma Juan y abajo bien grande, a mano porque fue todo escrito a máquina, a mano pone viva boca con signos de exclamación. Esta carta me parece fantástica, me parece un hallazgo tremendo de esta eh, señora argentina que publica en Twitter la foto de lo que su abuelo le había escrito a su padre dos días antes de lo que luego sería el gran maracanazo con la victoria de Uruguay por 2 a 1. Primero queda claro que quienes vieron, y un argentino era, digamos, neutral entre Uruguay y Brasil, el baile que le dio Brasil a España y lo que significaba el fútbol brasileño en ese momento. Después esa vieja lucha con el fútbol europeo que a raíz del dominio que ejercía el fútbol uruguayo y argentino a nivel eh, mundial y el ascenso del fútbol brasileño en lo que se llamaba el fútbol arte se contraponía con el esfuerzo físico la marca, los sistemas eh, que querían imponer los europeos para neutralizar a los sudamericanos ante estos triunfos de Brasil por 6 y 7 goles y que la final era contra Uruguay este argentino feliz decía se terminó al fútbol europeo al diablo se han ido todas las teorías sobre sistema y la marcación y demás macanas que nos hicieron nos quieren hacer pasar como mejoras que solo sirven para arruinarnos nuestro nido fútbol sudamericano y después separando ya dentro del fútbol sudamericano a Brasil del resto pone solo un cuadro argentino-uruguayo jugando como siempre se ha jugado en cancha rioplatense podía hacerle frente ese día con chance de ganar ese día de los seis goles es decir, por un lado estaba la escuela del fútbol sudamericano, que no era tan vistosa, eh, perdón, la, la escuela del fútbol rioplatense, o sea, uruguayo y argentino, que no era tan vistosa como la del brasileño, pero que claramente eh, tenía todos los secretos del fútbol y el dominio como alumnos aventajados del fútbol inglés y escocés que llegó... A, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX a estas tierras y en donde se tenían una fe total este periódico argentino para decirle somos los únicos que le podemos ganar a este Brasil fantástico claro Argentina no estaba en el mundial es que estaba el Uruguay decía que Uruguay debería mejorar porque no venía bien había empatado 2 a 2 y ganado apenas 3 a 2 contra quienes habían comido 6 y 7 goles con Brasil y bueno él igual decía que solo un cuadro uruguayo o argentino le podía hacer frente a Brasil y fue tal cual, fue premonitorio, porque Uruguay terminaría ganando la final 2 a 1 y de atrás. Brasil ganaba 1 a 0 al comienzo del segundo tiempo y faltando 15 minutos empató Uruguay y faltando 11 consiguió el tanto de la victoria porque el empate le daba la copa a Brasil. Pero esa será otra historia, yo quería recoger esto que fue publicado hace pocas horas en Twitter por una argentina. Marcela Mora y Araujo, nieta de un periodista llamado Juan, hija de Manolo, que con 13, 14 años recibía esta carta desde la Copa del Mundo. Para los uruguayos es realmente una joya poder eh, leer esta carta. Lo hice en mis programas de radio, de televisión, en mis redes sociales y me parecía muy importante compartirlo acá en Footbox porque hay que entender cómo se vivían las cosas en otras épocas y cómo en el fondo las polémicas, los debates se siguen reiterando en el tiempo porque seguimos discutiendo sobre cuál es la verdadera escuela del fútbol sudamericano cómo hay que jugarlo a los europeos y en el caso de los rioplatenses cómo tenemos que jugarlo a los brasileños y en el caso de los brasileños qué les pasa que de repente tienen todo ganado y cuando creen que ya está son capaces de perder con Uruguay en 1950 ante 200.000 personas, comerse 7 goles contra Alemania en el Mundial organizado por ellos en 2014 o perder la final de América con Argentina en este 2021. Esto no quita nada de todo lo que ha conseguido. Soy malo, me agarro con las derrotas brasileñas. Vaya y Brasil con 5 títulos mundiales y un montón de triunfos más tiene historias lindas para contar pero en definitiva de esto se trata el fútbol y entre vecinos, entre uruguayos argentinos, brasileños entendemos el fútbol de una manera en donde la rivalidad está ante todo donde la gastada, la tomada de pelo el querer ganarnos siempre en estos clásicos es muy importante pero en el fondo y en especial entre los rioplatenses la imagen que uno ve de Messi con Suárez es tal cual, y ojo la imagen que uno ve de Messi, Suárez y Neymar tampoco se puede negar. Esa amistad en la cancha, esa amistad en la vida entre uruguayos, argentinos y brasileños, pero que también nos lleva a escribir páginas de gloria y batallas inolvidables en la historia de nuestro fútbol. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este momento con el micrófono celeste. Ya la próxima les contaré ¿Cómo viene la mano en el campeonato uruguayo? Si ya hay candidatos, si ya están definidos los finalistas, ¿Quién quedó en el camino? Si Nacional puede seguir por el tricampeonato, si Peñarol va por esa lucha, si habrá algún clásico, o se va directo a competir contra Plaza Colonia, ¿Quiénes suben, quiénes bajan, quiénes van a las copas internacionales? Todo eso queda para nuestro próximo contacto. Hasta la próxima. Footbox Uruguay. Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.